Åh, oh, du har sådan en virkelig dejlig kulør. Mm. Så bliver jeg sådan, nå ja, mm. jeg er i min mørk. Mm. Og så bliver man mindet om det. Så jeg mm. føler hele tiden, du ved, der er den danske stol og den indiske stol, men jeg kan ikke sidde på nogen af dem, fordi jeg bliver ved med at blive fortalt, mm. at hvis du sætter dig her, så er det ikke godt nok, men hvis du sætter det andet sted, når man så skyder du lidt dig selv i foden, for så indrømmer du det, vi gerne vil have dig til at indrømme, at mm. du faktisk ikke er dansker. Mm. Yeah, og jeg ser yeah. mig selv som dansker. Mm. Det gør jo, at jeg er 100% dansker. Mm. Har danske værdier, tænker dansk, altså sådan alt muligt. Mm. Øhm, men det er bare ikke godt nok. Du lytter til Alchemical Voices. En tosprøget podcast, hvor BIPOC samt traumaoverlever deler deres livshistorier. Vi bryder tabuer, gør op med skam og tager vores power tilbage. Hej, jeg er din vært, Jaslyn. Jeg er uddannet sygeplejerske og breathwork og traumaforløsende terapeut, og jeg har en stor passion for at hjælpe mennesker. Som en sort kvinde og overlever af menneskehandel har jeg gennemlevet mange, mange traumatiske oplevelser. På rejsen mod recovery opdagede jeg, at historiefortællingen forener os i hjertet, og at det er her, vi kan finde healing, inspiration og opmuntring. I hver episode vil du høre historier fra modige sjæle, og vi vil komme ind på emner såsom identitetsforvirring, racismens konsekvenser, kompleks PTSD, transracial adoption og meget andet. Hvordan rejser vi os midt i prøvelser? Hvordan inviterer vi blødhed ind i vores liv? Vi kommer ind på disse og mange andre spørgsmål, så lyt med for at opleve transformativ historiefortælling og lad os hele i fællesskab. Hej hej alle sammen og velkommen. I dag der har jeg min første dansktalende gæst, så den her episode er særlig og jeg har glædet mig rigtig meget. Så hvis du starter med at præsentere dig selv, og så kan du jo bare begynde at fortælle der, hvor du synes, at det er rigtigt for dig at starte. Ja, jeg blev adopteret som seksårig af en enlig mor øh, fra Indien, fra Chennai, helt specielt. Mm-hmm. <laughs> øh, og har endelig altså, øh, haft efter min øh, adoption, har jeg nok... Det er, man vil sige, helt almindelig dansk barndom. Mm-hmm. Startet folkeskolen øh, nogle måneder efter, jeg blev adopteret. Allerede i 0. klasse, så jeg fulgte min årgang. Og så var det bare, ja, lige på hårdt, fordi jeg skulle bare lære sprog på den ene eller anden måde. Mm-hmm. Øh, og det var bare vigtigt for min mor, tror jeg, at, at jeg ligesom fulgte min årgang og... Og så fik jeg jo sådan ekstra hjælp til dansk i starten selvfølgelig, ikke? Og mm. det der med at læse og skrive og... Mm. Og det at gå fra at øh, gå på en indeskole til en dansk skole, det skulle jo også lige indlæres. <laughs> det var jo også noget af en forandring hos mig. Ja. Yeah. Øh, og noget af en opgave for min mor. Hun havde jo øh, barsel, som var jo med mig i skolen i nogle måneder og... Det var måske også en udfordring i sig selv, mm-hmm. at, øh, at være på bare som en seksårig. Yeah. Øhm, men ja, altså, jeg har egentlig haft en virkelig god dansk barndom. Mm, det er jeg glad for at høre. Ja, altså jeg er, sådan, det er jeg virkelig taknemmelig for, at jeg har nogle helt fantastiske barndomsvenner, mm-hmm. som jeg stadig holder meget fast i. 
Øh, og vi har sådan en udskrevet regel med, at nu er vi for live venner, så det er jo mm. meget dejligt at have den tryk. Smukt, ja. Og så de har fulgt hinanden i så mange år, ikke også? Så jeg har jo masser af minder sammen. Og... Præcis, ja. det der med at have nogen... Altså for mig er det bare guld værd. Altså det er, sådan, det er helt uskriveligt sådan at kende... Altså der er nogen, der kender mig for mm. den, jeg er. Mm. Og især øh, har jeg den der med, at de har også kendt mig, før jeg fik min diagnoser. Mm. Og det gør bare en kæmpe forskel for mig. Ja. Yeah. Øhm, altså, og det, det, det var en trøst for mig. Ja. Øh, og jeg, altså, jeg havde lige øh, de to første år i Danmark, der blev mobbet. Øh, og så valgte min mor så at, at flytte by og skole. Fordi okay. hun var bare sådan, det kunne skolen slet ikke håndtere. Og, bare, og rektors kommentar var sådan, at øh, vi kan ikke tage højt for... Øh, alle børn, så sådan er det bare, og der tror jeg, at min hønemor blev sådan lidt, okay. sådan skal du slet ikke snakke, altså. Nej. Og så øh, flyttede vi, og der, det der, jeg har mine barndomsvenner, og mm-hmm. så fra anden klasse til 9. det var, det kunne ikke blive bedre. Fantastisk. Altså, det er sådan, det er jo også, når jeg tænker tilbage, så er det sådan, du ved, der er nogle sådan perioder forhåbentlig i folks liv, hvor de tænker, at det kunne jeg godt sådan gennemleve igen, fordi der var jeg lykkelig. Mm. Og sådan har jeg det egentlig med folkeskolen. Mm. Jeg kunne godt tage folkeskolen om igen. Ej, hvor fantastisk, at, at det bare har været sådan en god oplevelse for dig, ikke? fordi der, der, der er mange adopterede, der øh, altså, kigger tilbage på deres barndom og deres skolegang, hvor det har været en helt anden oplevelse, så jeg er virkelig ægte glad på din vej, at din, altså, dine oplevelser har været positive. Ja, tak fordi det kan jeg også høre på folk, at de folkeskolevinder er ikke eksisterende. Mm, yeah. øhm, og, det, og det har været sundt for sådan en som mig. Jeg er sådan, øh, meget øh, natursensitiv. Hmm. både sådan psykisk og fysisk så det har været rigtig godt for mig at have sådan en grundlæggende god barndom fordi det har jo så også skabt nogle grundsten hos mig hmm. så det, jeg har jo sådan de ting jeg kæmper med i dag, men jeg har sådan men jeg har mine venner hmm. og jeg har min familie hmm. øh, altså fordi det har også øh, været meget Altså, det har nok været en opgave i sig selv at adoptere, og det er jo en stor ting, men også sådan, som enlig mor, som min mor er, så hun har også fået vildt meget hjælp af hendes søskende og bare mm. familien. Og altså, sådan, jeg er den største familiemenneske nogensinde. Mm. Altså, jeg, sådan, jeg elsker min familie, så det er sådan, all around, så har det egentlig været meget god mm. Fantastisk. Øh, og så har det... Altså... Så krakulerede det endelig øh, efter folkeskolen. Okay. Altså, øh, hvor så kom jeg ud af min lille boble. Ja. Yeah. Og fandt ud af, okay, folk gør også agere på en helt anden måde, end hvad jeg har øh, oplevet altid. Og det er egentlig i sig selv meget sundt, men det er også sådan, du ved, når man oplever nogen, der sådan vælger at være onde. Mm. Det er jo det, der er mest skræmmende. Ja. Yeah. Altså, at, at, at det er jo det, der er sådan, øhm, at det sidder jo stadig i mig, at det der med, at du kan vælge sådan at gøre mig ondt. Det er mm. jo sådan et aktivt valg, mm. du gør dig egentlig. Det er der ikke nogen undskyldning for. 
Mm. Og det er, jo sådan, det er jo en helt vildt skræmmende tanke at gå i verden. Mm-hmm. Altså det der med, at det, er i hvert fald, det gør mig i hvert fald ikke så godt at have den tanke, men det er også en svær tanke at give slip på. Mm-hmm. Fordi når man har oplevet, at folk øh, har gjort en ondt både fysisk og psykisk. Ja, det, det glemmer man ikke. Det sidder jo i en system. Ikke også? Ja, det, så... det genkender jeg 100% det du fortæller der. Øhm, har du lyst til at, at, at dykke ned i det og fortælle øh, altså, ud fra dine ja. altså, præmisser? Fortæller du bare det, du, du synes, du har lyst til at fortælle om, om, omkring, hvad, hvad var det lige helt præcis, du oplevede? Altså, jeg øhm, tog <coughs> på efterskolen og droppede egentlig ud, fordi jeg blev mobbet. Altså, jeg blev sådan groft mobbet, hvor det var jo sådan noget, som folk sagde, at øhm, hvis din mor kunne vælge mellem dig og sit eget biologiske barn, så ville hun have valgt sit biologiske barn. Og, øh, okay. altså sådan, og jeg kunne sidde stille og roligt øh, og spise, og så var de sådan, hvorfor sidder du ikke ude ved skraldespanden, hvor du hører til? Og, altså sådan nogle virkelig sådan mobilige sådan kommentarer, som jeg jo jeg boede på efterskolen, så det var noget, jeg sådan, mm. mødte med hver dag, og det endte jo med at jeg var bange for at gå alene på gangen og kigge over mig over skolen. Jeg sov ikke. Altså, jeg, jeg blev, altså, det blev sådan stille og roligt sådan lidt et fængsel for mig. Mm. Altså, jeg var hele tiden bange for at få en kommentar om mit udseende, eller at øh, jeg har i forvejen øh, meget store separationsangster, og følelsen af, at jeg er min mor værdig, så er det jo ikke særlig fedt, at folk rent faktisk siger, at det er du ikke. Mm, nej. Altså, noget er, at man tænker det, noget andet er, når folk egentlig siger det. Ikke? Ja, ja, 100. Ja. Så, og så, ja, så dropper jeg ud, og så mødte jeg så øh, min ekskæreste, og det er jo den der, som mange oplever, at altså, man er forelsket og sådan noget. Men sådan, så det, jeg så ikke vidste bare, at øh, jo mere jeg stolede på ham, jo mere udnyttede han. Oh. Øhm, så det har jo været fra mine øjne et spil for ham. Mm-hmm. Fordi at jeg egentlig nok altid, og det er nok også den dag i dag, meget sådan naiv anlagt. Fordi jeg prøver virkelig at se de gode mennesker, og mm-hmm. så er der bare nogen, der sådan udnytter det mm-hmm. til deres fordel, eller yeah. hvad man nu vil kalde det. Yeah. Øh, som en undskyldning for, hvorfor folk opfører sig sådan helt skævt. Øhm, men i hvert fald så var jeg sammen med ham i to og et halvt år, og det stod på uh, med fysisk og vold og okay. psykisk vold. Øh, mine forældre kendte godt til den psykiske del, for de kunne godt, når jeg for eksempel snakkede telefon, så var de også bagefter sådan, det der, det er helt over. Okay. Sådan skal han da slet ikke tale, og jeg kunne sådan bogstaveligt talt knække sammen fysisk af efter at have snakket i telefon med ham. Og, og det har jo været rigtig svært for mine forældre at, at tage mig til fornuft. Yeah. Fordi på det tidspunkt, altså sådan, jeg vil i hvert fald sige, at jeg har været forelsket en gang, og det var da jeg var 17. Det var da jeg mødte ham. Hmm. Men efter han begyndte at, at være voldelig, så sådan elskede ham jeg jo ikke mere, men jeg blev, fordi jeg havde ondt af ham. Hmm. Fordi han havde også nogle ting i bagagen, og der er sket mange ting i hans familie, 
hvor jeg bare sådan, at det er jo synd for dig, hvis jeg går fra dig. Mm. Så jeg, det var sådan en epitinus, at jeg yeah. blev, ikke? Yeah. Øhm, og til sidst så var det jo så, at han blev troende og bare sådan, hvis du forlader mig, så ved jeg, hvor dine forældre bor, jeg ved, hvordan jeg finder dig, jeg ved, hvordan jeg skal knække dig, og... Øhm, Sagde han virkelig det? Ja, altså han var sådan, han var sådan altså, at jeg var hans lille marionetdukke, og det var, det var jeg jo også, fordi... Altså, venlig lidt, kaldte han dig hvad, sin mar- marionetdukke? Ja, altså han kunne Okay. Hvis han ville have mig til at kysse sine fødder, så kunne han da godt få mig til det. Okay. Mm-hmm. Og det kunne han også. Mm-hmm. Og han, var, han tog så meget af min fornuft og sådan, min vilje mm. og min valg altså sådan fra mig, at det endte jo med, at han var sådan, du er ikke voksen nok til at vælge, hvad du skal have fra min nye. Så jeg, okay. han, han, han tog, altså sådan, jeg blev bare... Altså sådan en dukke, han kunne styre, fordi jeg kunne ikke til sidst være sådan, jeg ved ikke, om jeg vælger rigtigt. Mm. Fordi jeg blev så usikker på mig selv. Mm. Øhm, og han var jo også sådan, og han, han, jeg, har, jeg er sådan en person, jeg er meget, meget stor øh, sådan, som vidtighed. Mm. Altså, så han kunne også sagtens, du ved, øh, jeg boede i Jylland, og han boede her i København, så det var langdistanceforhold. Og han kunne ringe og være sådan, øh, for eksempel, der gik ange, at øh, kan du ikke overføre nogle penge, så jeg kan få aftensmad? Og hvor jeg sådan, det kan jeg ikke, altså, fordi jeg har ikke nogen penge, at jeg går på gymnasiet. Mm. Og så var han sådan, så håber jeg, at du sover øh, godt til den viden, at jeg kommer til at have det dårligere, end da du havde det på børnehjemmet. Ej, sagde han det. <laughs> det er stygt. Og det der, det der er et forsøg på guilt trip der, det er der bare... Og han vidste jo, at igen, jeg havde en helt vildt stor samvittighed. Mm. Og jeg har jo sådan, jeg vil ikke være et dårligt menneske. Nej. Jeg er så skyldig, at han går sulten i seng. Så det endte jo med, at jeg overfører penge. Ja, selvfølgelig. Og det vidste han godt. Han vidste godt, hvad han skulle sige for at få dig til at gøre det der. Så det er jo manipulation at its finest. Jamen præcis. Altså, ja. det var, altså han var jo ikke idiot. Nej. Fordi han havde jo gennemskuet, hvordan jeg fungerede som menneske. Ja. Yeah. Hun havde. Og det var, han kunne ikke blive mine forældre. Og jeg har egentlig tænkt meget over det. Og jeg tror, det var, fordi de havde gennemskuet ham. Mm. Og som min oversykater, min daværende oversykater på Frederiksberg Hospital sagde så fint, så var han sådan, det ville han have under til sidst. Ja, 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 100. Det er jo, altså, da du nævnte hans adfærd til at starte med, det var det første, der kom til mig. Det der, det er en narcissist, du har været i hænderne på. Det er der ingen tvivl om. Præcis. Ja. Så, men hvor han blev, han, han kunne nok godt fornemme, at de har regnet mod. Mm. Så det var altid mig, der tog til København, og det var altid sådan, for eksempel, så havde jeg været skole fra 8 til 16, og så tog jeg direkte tog fra Jylland til København. Men så kunne jeg for eksempel komme, jeg tror, at den seneste tog, hvad jeg husker, kom sådan noget lidt over 23 om aftenen. Mm-hmm. Og så havde han glemt mig. Så jeg kunne sidde for eksempel, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har siddet i flere timer på hovedbanegården, for at han skulle komme og hente mig. Så jeg har bare siddet og kunne lure, fordi der var lige noget andet, han lige skulle. Okay. Så jeg har brugt mange timer på hovedbanegården midt om natten. Uh, godt så. Øhm, Flink fyr. Ja, altså, øh, og 
Det var jo sådan noget, altså sådan, det var jo sådan nogle små ting med, at så, stod, så skulle vi handle ind til aftensmad. Og så, du ved, så er der jo de der ting, som sådan lokker med sådan, øh, tykkummi og sådan noget, lige der ved kassen. Mm. Og så spiller han jo sådan dum og var sådan, ah, så kigger jeg lige på det her, fordi så skulle, var jeg jo tvunget til at betale. Mm. Mm. Ja, ja. Altså, så det var sådan nogle ting, og så og det, altså, det var jo også sådan, at hvis han havde taget for hårdt fat om halsen på mig, og jeg havde fået blå mærke, eller hvis han sparkede mig for hårdt på maven, eller... Jeg har for eksempel sådan øh, et ar på skinnebenet, fordi han har sparket mig for hårdt. At jeg ligesom stille og roligt sådan begyndte at lære, hvordan jeg skulle dække mig til, også om sommeren. Og jeg gik jo ikke bad efter idræt. Mm-hmm. Fordi så var jeg jo nødt til at være nøgen. Mm-hmm. Og hvor jeg var sådan, men det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo lille af mærker. Mm-hmm. Og det kan jeg jo ikke skjule, når man rærer tøj på. Mm-hmm. Og jeg, jeg blev bare god til at skjule, og jeg blev rigtig, rigtig god til at undskylde på hans vegne. Mm. Sådan, ah, det mente han ikke, eller... Mm. Øhm, og jeg tror, hvis jeg selv skulle sige det, den, den værste fysiske ting, han gjorde, altså, wow, voldtægterne, det var jo i sig selv. Han, var, vent, 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 jeg skal lige være med. Han voldtog dig? Ja, altså han... Øh, Altså, wow. jeg, jeg, jeg sover jo ikke om natten, fordi jeg har, øhm, min hjerne er jo den overbevisning, at den vil hellere holde sig vågen, end at lige pludselig vågen, enten ved at øh, blive voldtaget eller blive kvæg. Ja, ja. Og det er jo det, jeg har stadig den dag i dag. Jeg vil yeah. hellere holde mig vågen og kan forsvare mig selv. Ja, yeah. det der, du beskriver lige der, ikke også... Øh... Nu skal du selv have lov til at fortælle, hvad det er for nogle diagnoser og sådan noget, ikke? Øhm, men øh, jeg vil bare sige, at jeg, jeg ser dig, så tror jeg, du ved, hvad jeg mener. Øhm, øh, det der med, når der er foregået nogle ting om natten, øh, eller hvor man har været fuldstændig uforberedt, og det er kommet meget bag på en, det gør, at det er utrolig svært at øh, komme helt ned der, hvor man kan slappe af. Fordi du er, øh, jeg ved ikke engang, hvad det danske ord er. Jeg, jeg taler så meget engelsk, at øh, jeg glemmer nogle danske ord. Men på engelsk, der hedder det hypervigilant. Yeah. Og overvågenhed, tror yeah. jeg det er, hvor du er på duberne hele tiden. Præcis. Du er på duberne hele tiden. Så du kan, din, din krop den kan ikke øh, slappe af, fordi den, den, den går og forventer, at øh, lige om lidt så er der et overfald. Og jeg, jeg kender det 100% fra mig selv. Ja, og så når ja. folk siger sådan, du skal bare slappe af. Nå, var det bare det? Den havde jeg ikke lige tænkt på. Ah, men pisse godt Du er simpelthen så vis. Er det sådan noget, der pisser mig fuldstændig af? Altså når folk, der ikke ved en kæft om det, vi har været igennem, ja. at de så kommer med deres gode råd, som overhovedet ikke er gode råd, men bare fornærmelser, fordi... Der er ikke noget, vi hellere vil, end at slappe af. Men det er bare så mega svært, fordi vores nervesystem er oppe i det røde felt. Con freaking stand. Præcis. Altså. Det er jo dem, jeg kalder for hjemmelæger. Ja. Yeah. Selv øh, udnævnte læger, hvor jeg bare sådan, skal du bare gøre en tur? No. Ja, eller psykologer. Selv udnævnte psykologer. Ikke? Det er de der, der tror, de ved det hele, fordi de måske har læst en bog om, eller fordi de har googlet et eller andet. Præcis. Ja. Altså sådan, Irriterende. Og det var, det var det, jeg blev udsat for. Mm. At det sådan... Det var så usikkert. Mm. Og jeg kan bare huske, at min mor så mange gange spurgte sådan, Nå, hvad har du så lavet i weekenden, skat? 
Og nogle gange kunne jeg ikke svare, fordi jeg havde fået blackout. Mm. Så jeg var sådan, jeg ved det faktisk ikke. Så jeg sagde jo bare det, sådan, hvor jeg tænkte, det er andre teenagepiger, siger sådan. Så var jeg sådan, vi var i Tivoli, eller vi var i Frederiksberg have, eller vi var et eller andet, ikke? Mm. Så, sådan, du ved, så var jeg sådan, okay, men hvad er det, mine andre veninder siger, de har lavet? Hvad deres kærester, for mm. øhm, Men der var, ved jeg, jeg har mange weekender. Mm-hmm. Og sådan, jeg ved faktisk, jo, jeg kan jo gætte mig til, hvad der sker. Mm-hmm. Men jeg ved egentlig ikke, hvad der sådan er sket med min fysiske krop. Nej. I den tidspunkt, hvor jeg sådan har blackoutet, vel? Ja. Yeah. Øhm, men jeg vil sige, den værste fysiske ting, han gjorde mod mig, det var, at han var, han var sur over, at jeg havde købt de forkerte tomater. Og straffen var så, at du kender godt de der italienske sko, de der spidse italienske sådan lædersko, de der business sko, ikke? Hvor de, sådan, så har de sådan et øh, hullet mønster. Det, det er meget fint endelig. Men sådan okay. italienske lædersko, men med sådan en spidssnude. Okay. Øh, sådan nogle havde han på. Og så var straffen, at han sparkede mig i mit underliv. Og så gjorde han det så mange gange og så hårdt, at, at jeg nåede at bruge fem bænk op på meget kort tid. Ej. Og så sagde han, jeg tager dig ikke på Bispebjerg, medmindre du finder på en historie, der selv overbeviser mig. Ej, hvor er det sygt, 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 sygt. Så historien blev, at øh, du kender godt de der øh, mand, herrecykler, de har den der pind, ikke? Jo. Så, mm. så historien var, at jeg fortalte, at øh, jeg havde cyklet på sådan en, men så var det lige pludselig blevet rødt til at bremse hårdt op, og så var jeg kommet til at falde på pinden. Mm. Øhm, og den købte han. Så han tog mig med på Bispebjerg. Og den dag i dag, synes jeg stadig, det er har været lidt svigt fra Bispebjergs side, at de lå ham komme med ind til gynekologundersøgelsen. Mm-hmm. Fordi han skulle sørge for, at jeg fortalte historien på den måde, han ville have, jeg skulle fortælle. Yeah. Og det synes jeg har været en fejl fra deres side af, mm-hmm. at de lå mig være alene med lægen. Nå, det er som med, at, øh, at jeg skulle syes. Fordi han havde sparket dig gentagende gange? Ja. Wow, wow, wow. Og så sagde Lena selvfølgelig, især det næste halvår, sådan, så var hun sådan, hvis I skal have sex, så skal det være sådan, altså stille og roligt. Og gæt, hvad han ikke lyttede til. Ja, selvfølgelig gjorde han ikke det. <laughs> altså sådan, hvorfor skulle han? Altså, mm. han er jo kongen i hans hoved, ikke? Mm. Jeg er jo hele fysisk. Mm. Men det psykiske, jeg har jo meget, meget stærkt stadig den dag i dag. Selvfølgelig. Du ved, er jeg voksen nok til at tage det her valg? Altså, yeah. jeg ringer, du ved ikke, hvor mange gange til min mor, yeah. og stiller de mest mærkelige spørgsmål, hvor man bare sådan lidt, sådan lidt jeg er spurgt, altså sådan, det kan du da godt selv finde ud af. Yeah. Men hvor min mor, hun er, altså hun er simpelthen, altså hun er jo min vej, så jeg vil ikke kunne fungere uden hende. Mm. Så hun ved godt, at det er sådan, jeg fungerer. Mm. Så det er en stor portion tålmodighed at være sådan, jeg er en mm. Så skal du vælge de fløde tomater. 
yeah. til din barn. Yeah. Altså sådan, det er jo sådan noget mega ligegyldigt ting, ikke? Ja, yeah, men det giver mening, synes jeg ikke, fordi at det du oplevede i de to år, du var sammen med ham, det var jo, at han så tvivl i dig. Altså, at han, han plantede jo ideen i dit hoved, at øh, jamen, prøv, du, kan ikke, du kan ikke regne med dig selv. Du, øh, du, du kan ikke op og ned. Du har brug for sådan en som mig til at fortælle dig, hvad der er bedst for dig, fordi du er tydeligvis så udulig, at du ikke evner at tænke selv eller tage stilling til noget selv. Og... Øhm, øh, altså jeg ved fra egen erfaring, at, at når du hører noget nok gange, så begynder du at tro på det. Ikke også? Ja. Og forskningen viser også, jeg kan desværre ikke huske, hvor mange gange det er, men, men, men det er sådan overraskende, helt vildt overraskende, få gange vi faktisk skal høre øh, den samme ting, før vi begynder at tro øh, på den. Ja. Ikke også? Det er skræmmende. Jo, ja, præcis. Og jeg bare... Og det også det tidspunkt, jeg mødte ham, var jeg jo blevet mobbet af efterskolen. Ja. Yeah. Og jeg var jeg var sensitiv i forvejen, så det, mm. sådan, det var helt perfekt for ham. Ja, yeah, ja, yeah. og så nogle, så nogle røv... røv. Okay. Prøv lige igen. Røv, røv, rovdyr. Jeg skulle til at sige røvdyr. Røvdyr. Øhm, det er i hvert fald det, jeg har fået at vide af de psykologer, og jeg har gået til at også hørt psykiater og sige det. De ved godt, hvem de skal gå efter. De går ikke efter random mennesker. De ved godt, fordi de kan se på lang afstand, det der, det er et menneske, der er usikkert, det der, det er et menneske, der ikke hviler i sig selv, det der, det er et menneske, jeg kan manipulere, det der, det er et menneske, jeg kan, altså, jeg kan gøre mere eller mindre, hvad jeg vil, og der kommer ikke til at være konsekvenser, det kan de se, ikke også? Jo, det er super hyggeligt, og, og, og bare det, at du er adopteret i sig selv, som øh, vi snart kommer ind på, ja. og så det, at du har oplevet mobning på den ene skole, og så på efterskolen, det har jo også gjort, at du er gået ind i, øh, i det forhold med en sårbarhed, der har gjort, at du har været øh, et nemt offer, ja, ja. og det har, han kunne, det har han kunne mærke på dig. Det, og, han har kunnet mærke og, din sårbarhed. De fleste teenager kan da godt sætte sig ind i, tænker hun er ude, at sådan, det der med, hvem er jeg, og hvem vil jeg gerne være, og det er jo mm. helt almindelige menneskelige ting, at man er sådan, jeg skal egentlig finde ud af, hvem jeg er. Ikke? 100, altså, altså ja. Og jeg tror bare, at, at, at det har jeg bare haft sådan forstærket af, mm. altså sådan, fordi jeg er blevet nedbrudt meget. Yeah. Så jeg også igen, når man er sensitiv, yeah. så er man jo sådan... Ja. Yeah. Ja. Og jamen, jeg går jo fra ham, heldigvis, mm-hmm. og det tog mig tre gange på et år, mm-hmm. før jeg slap af med ham. Mm-hmm. Og... Meldte du ham nogensinde til politiet? Nej. Eller overvejede det? Mm. For jeg overvejede det, men han fandt altid ud af det, og så at han havde adgang til min telefon. Så han slettede altid, hvis jeg havde taget billeder. Nej, altså sådan af arne ja. og, og de blå mærker, og wow. Så, så jeg var sådan, jeg kunne jo gøre noget. Oh. Han, 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 han var jo klog. Altså, yeah. han, vidste, han var også bare sådan, øh, hvis du bare tænker på at lave din kode om eller noget, så, så var han sådan, så ved du godt, hvad der sker. Wow. Det gør jeg jo ikke. Altså. Hold op en eksistens. Ham der, han havde da så meget brug for hjælp. Ja, Hold da op. Det er jo, altså, 
Så jo, jeg ville godt have en med ham. Men mm. han gjorde det ret meget umuligt. Yeah. Og han var jo også sådan, at man ville tro på sådan en som mig. Altså sådan en lille, altså mørk pige, der spiller offerrolle. Altså hvorfor skulle man tro? Wow. Altså, og hvis du sagde det, så ville dine altså, forældre jo væmmes over at have sådan et barn, der bare lyver den hele tiden op i ansigtet. Altså, han havde nogle meget grove ord, han kunne beskrive. Wow. Hold da op. Så, så det er sådan, at yeah. jeg anmeldte ham jo ikke. Nej, det er forståeligt. Altså, jeg kan da godt forstå. Øhm, altså, det, altså med, med de idéer, han fik plantet i hovedet på dig, så kan jeg da godt forstå, at du tur og gør det. Altså, det det, det giver så god mening. Og jeg var jo sådan, de mennesker, der vidste, var hans forældre, fordi nogle gange, de har jo kunne høre mig, fordi de har jo siddet i stuen. Så jeg havde jo også sådan, okay, men de er jo voksne mennesker. Mm. Så der var jo nogle voksne, der godt vidste. Altså, jeg skal lige forstå, de har jo kunne høre, når han har tæsket dig. Ja. Og så, what? Altså... Og så har de jo gjort noget ved det. Ej, okay, venlig, jeg skal lige forstå. Han har boet hjemme hos sine forældre. Ja. Hvor mange år ældre var han end dig? Fire. Fire år ældre. Så han boede hjemme hos sine forældre, da han var i begyndelsen af 20'erne, og var kæreste med dig. Han var fysisk over for dig. Mm. Altså, han var voldelig over for dig. Og hans forældre har været i huset, mens det her det foregået. Og hørt. Og de har... De tjekkede aldrig ind med dig. Altså, de... What? Det sagde du til moren. Ja. Så hun, skal jeg bare tænke på noget godt? Ah, nej. Åh, oh, nej. Oh. Og han var jo også i det der spænd hos faren. Ja, ja, ja. De var ikke sammen, men de, de, de havde sådan et mærkeligt forhold. Ja. Yeah. Og hun, hun havde været det, siden hun var i starten af 20'erne. Okay. Så hun kan jo reddes. Så det var et dysfunktionelt hjem? Ja. ja. Så hendes bedste ord var bare sådan, tænke på noget godt. Din, din søn er, er i gang med at slå mig ihjel og smadre mit underliv fuldstændig, men, men ja, lad os tænke på en, en dejlig rejse til Bali og øh, en hvid ja. strand, ja, fordi det fjerner problemet, eller hvad? Apparently. Han er vidderlig ved at slå mig ihjel fysisk, åndeligt, psykisk på alle planer, men ja, lad os tænke på noget rart. What? Altså, det var den eneste gang, jeg fik ja. til nogle voksne. Det var jo, det, fordi jeg var jo sådan, de har jo hørt mig, de er jo voksne, jeg prøver at snakke. Hmm. Øh, wow. Og hans far var jo selvfølgelig benægtelse, men han er jo et produkt af sin far. Jeg skulle lige til at sige, men hvis han er en copy-paste af his father, så... Præcis. Øh, jeg, jeg tror... Jeg har jo sådan en, jeg har nok hele mit liv altid sådan været meget sådan, følt mig misforstået. Så når jeg sådan prøver at sige noget, eller reagerer på en måde, så har jeg altid følt mig misforstået. Og mm. mine forældre har jo ikke haft en jordig chance for at vide det fysiske. Og de har jo prøvet at være sådan, gå fra ham, fordi de kendte til det psykiske. Mm-hmm. Ikke hvad han som sådan sagde, men de kunne se, at jeg blev nedbrudt. Mm. Så jeg tror også, at da øh, jeg blev så... Øh, de, de sagde, jeg gik til en psykolog, og hun var sådan, jeg kan ikke gøre mere for dig, du skal til en psykiater. Mm. Og hun diktiserede mig med at være svært depressiv. Og, og, og jeg tror, at mine forældre havde svært ved sådan, 
sådan helt at forstå. Sådan, fordi cirklen var jo ikke sluttet for dem, fordi de vidste jo ikke om det fysiske. Mm. Og jeg var jo sådan, jeg har, har jo ikke fortalt en eneste chef noget i hele perioden. Mm. Det havde jeg bare for mig selv. Yeah. Øhm, og så sådan, da jeg sådan, øh, hvad hedder, blev færdig på gymnasiet og sådan noget, så flyttede jeg til København, og så startede jeg på Frederiksberg Hospital. Mm-hmm. Og det var egentlig sådan, du er nødt til at sige det til dine tætteste venner og familie. Fordi de var sådan, du bliver ved med at undskylde på hans vej. Mm. Men hvis du siger det højt, så er det ikke sket for naboen, men det er faktisk sket for dig. Mm. Så er jeg sådan... Det må jo være det, noget af det mest forfærdelige at høre som forældre. Fordi jeg tænker jo, at de fleste forældre forhåbentlig vil gøre alt for at passe på deres barn. Mm. Og jeg kunne se på mine forældre, de var sådan, altså sådan at det ødelagde dem jo. Mm. Øhm, også, altså det var jo fint nok at fortælle. Mm. Men det er, jo, altså det, det er jo ligesom sådan, jeg kan jo heller ikke sætte mig ind i, hvordan det er for eksempel, at have kraft. Altså, man skal selv opleve det, mm. at man har en forståelse for noget. Ikke? Ja, jeg har altså, også samme opbevisning. Yeah. Altså, sådan, sætte sig ind, men man kan ikke som sådan. Nej, nej. Øhm, men jeg var så på Frederiksberg i to år. Altså i terapi. I terapi. Ja. Yeah. Fordi de var sådan, at du er deprimeret. Mm. Og du har angst og sådan noget. Mm. Øhm, og så, øh, i, så jeg startede i december... 2020, og jeg havde min sidste terapitid i februar 2022, hvor kommentaren var, at vi kan ikke gøre mere for dig. Okay, opmuntrende. <laughs> ja, altså det er også sådan det der med, okay, så I giver også op på mig. Mm. Altså jeg har jo givet op på mig selv, mm. men I giver op på mig, I er jo professionelle. Yeah. Og, men de var sådan, du kan godt få en øh, henvisning, hvis det er, du får det dårligt igen til os. Mm-hmm. Så i november fik jeg det dårligt. Altså, mm. så havde jeg holdt ud i lang tid. Og så snakker jeg som en frikspær, og så indrømmer de, at de har fejldiagnoseret mig i to år. Så de har puttet plaster på sår, men de har ikke stoppet blødningen. Mm. Fordi de havde været inde på, at jeg måske havde borderline, men de var sådan, det er lidt for voldsomt at give dig den diagnose. Og hvor jeg sådan, jeg kan godt følge jeres tanke, men hvis det er det, jeg har, mm. så er det jo det, jeg har. Mm. Øhm, så, ja, så de indrømmede, at ja, der er en grund til, at du ikke har fået det bedre, fordi vi har egentlig ikke som sådan, vi har bare sådan lavet nogle lappeløsninger for dig. Mm-hmm. Øhm, og nu er jeg så i behandling nu, hvor min øh, hoveddiagnose, det kalder det er en afgang af borderline, som de kalder for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Mm-hmm. Og min B-diagnose er øh, kompleks PTSD. Kompleks ja. Og de siger, at den sidste dråbe i bæret for min kompleks PTSD, det var min eks. Ja. Så jeg er nok sådan egentlig, det har nok luret, men det skubber mig ud over kanten mm. at møde ham. Ja. Øh, hvilket er øh, jo helt forståeligt. <laughs> ja, altså det er jo... Ja. Voldsomt, det du har været igennem med ham. Han var i hvert fald ikke øh, god på nogen måde. Og altså, det er i hvert fald noget, jeg har lært, at hvis mine venner og familie ikke kan lide den, jeg deler, mm. så er der nok noget om snakken. Mm. Altså, yeah. længere er den ikke hos mm. mig. 
Og min borgerline, det siger de jo, de kommer jo af hver adoptiv barn. Mm-hmm. Øh, altså, øh, hvis vi går videre til den del med adoption, mm-hmm. så, at, øh, altså, så er min historie, er, at jeg blev fundet på gaden som ugegammel. Okay. Og så har jeg været på tre børnehjem. Og hvor, øh, så vidt jeg ved, så blev jeg slået på de to første. Så blev du hvad, undskyld? Slået. Okay. På, altså, er de to, er de to første børnehjem, ja. der blev du udsat for fysisk vold? Ja, så altså jeg har fx sådan to store ar i hovedbunden, hvor der slet ikke vokser noget hår. Okay. Nu er jeg heldigvis tykt hår, så jeg kan godt Ja. Øhm, og jeg har øh, skodmærker på ballerne. Ej. Så de har jo skåret børnenes baller af en mystisk årsag, som jeg ikke kan finde en forklaring på. Men jeg har sådan nogle runde ar på ballerne. Ligner det brandmærker? Ja. Ej, altså det er jo, altså det er jo børnemishandling, det ja. der, du, du beskriver nu. Altså jeg kan jo man kan sige, jeg kan ikke huske det, men jeg kan jo godt sådan ja. nerverne. Ja, mm, ja, kroppen den husker det. Man har jo nogle, nu siger jeg, man generaliserer, men jeg kender det fra min egen historie, at der er nogle fornemmelser, hvor... Ja, ja. Præcis, altså for eksempel, jeg har også sådan undret mig mange år, hvorfor... Jeg afskudte cigaretter så meget. Mm. Ej, puha. <laughs> altså, yeah. det var så yeah. en ret god forklaring på. Jeg husker at komme i sidste børn hjem, og det er bare fantastisk. Okay. Jeg elskede mit børn hjem, jeg elskede min børn hjem, jeg ved jo ikke noget biologisk om mig selv. Der kan jo rende en øh, søskende i Australien, eller hvad ved jeg. Mm. Øh, men jeg har mit børnesøskende, vi var jo øh, syv børn sammen. Mm-hmm. Jeg har kun kontakt til den ene, og det er min storsøster Nisha. Hun blev adopteret til USA. Mm-hmm. Og det er jeg jo virkelig glad for, fordi du ved, vi har meget samme historie. Mm. Øh, fra øh, den indiske del af historien. Ikke? Så mm-hmm. Den er meget lige hinanden. Og det var her... Jamen jeg husker bare, at det var sådan et fantastisk sted, hvor det var trygt, og vi gik i skole. Vi havde skoleuniform, det var jo sådan koloniseret, så det var, vi havde skoleuniform, vi gik i skole, og... Alle rent også rundt ned. <laughs> <Der er hjemme. laughs> øhm, og så men, øh, så jeg jo, så jo øh, om eftermiddagen der er siesta. Og så kan jeg bare huske, at jeg blev vækket midt i øh, eftermiddagsluren. Og hvor de bare sådan, nu skal du have noget flot tøj. Altså vi arvede jo ikke vores eget tøj. Det eneste man arvede, det var ens tallerken. Okay. Og den sørger du selv for mm-hmm. at gøre rent. Hvis du ikke har været skønt op, too bad for you, så er den bare kamp til dagen efter. Okay. Så det må du selv, altså... Og vi snakker, du var været fem år, fire, fem, seks år. Hvor ja, mange år var du på det sidste? Ja, seks år, da jeg blev adopteret. Ja, hvor mange år var du på det sidste børnehjem? Der tror jeg, jeg var fra tre, fire år. Okay. Altså, og mm-hmm. øh, da man øh, blev øh, fire, så var man jo stor nok til at hjælpe til. Wow. Og der var rigtig mange handicappede på børnene. Mm-hmm. Så jeg kan huske, at min pligt, en af pligterne, altså man, jeg var også til at købe, når man har sådan øh, dage, hvor man så lavede noget og sådan noget. Ikke? Fire år? Så, ja, ja, fordi det okay. var stor nok til. Okay, wow. Og så var en af pligterne så, at øh, jeg skulle sådan hjælpe sådan en blind mand fra hans værelse, og sådan holde ham hånd, 
gå ned ad trapperne, og så der, hvor vi spiste, så for han fik noget at spise, og så hjælpe ham op på hans værelse. Fire år? Ja. Okay, wow. Sådan, og det var bare sådan, at det, det var din pligt, fordi det der, men der var ikke så mange voksne, øh, der kunne hjælpe, og der var mange, rigtig mange handicappede, og de var sådan, jamen, I er jo egentlig nogle sunde børn, så det er sådan, I kan da godt have nogle pligter. Altså, jeg skal lige forstå, det var et, et, et børnehjem, hvor der også var voksne, som i dit tilfælde, hvor du som fireårig tog dig af en mand, hjalp ham op og ned ad trappen og hjalp ham med at spise. Ja. Okay, hvem tog sig af dig, da du var fire år? Jamen, jeg tror, at de... Altså, jeg kan huske, at de havde øh, i tid og utid... Altså, sådan, vi havde sådan øh, børnepiger. Øh, barnepiger havde. Mm-hmm. Øh, og så havde vi dem, indtil de blev gift og borgen. Så vi havde mange i løbet okay. af min tid, at være husker. Okay. Altså, den sidste, vi havde, det var Laksme, vi havde, kan jeg huske. Og jeg kan mm-hmm. huske, at så blev hun jo gift og væk til sin fætter. Øh, så hun passede også børn. Okay. Og, og så sådan, hun havde, øh, vi havde sådan et værelse, hvor vi syv børn sov, og så sov hun på seng, og så, jeg ved ikke, om du kender de der tynde bambus tæpper, mm. som er bare ligesom syd sammen. Ja, man kender godt. Dem, dem lå vi på og sov. Okay. Øh, så det var der, vi sov, og så, så jeg tænker, at det har været hende, der har passet os. Okay. De tider, hun havde. Mm-hmm. Øh, ja, og så, ja. Det var, sådan, det var bare en hverdag. Mm, ja, du kendte jo ikke til andet, kan man sige. Så... Altså, jeg tror bare, at det var sådan, at nej, det var det ved. Du vidste jo ikke, at det kunne være anderledes, kan man sige. Altså, Overhovedet ikke. Altså, det var ligesom øh, første gang, at jeg fik sukker. Mm. Det var der, hvor min mor hun kom ned til børnehjemmet, og da hun skulle adoptere mig. Og hun havde min moster og en af mine kusiner med. Og de skulle have sukker til deres te. Mm. Og så kan jeg bare huske, at vi børn, vi stjal det der sukker. Mm. Vi har aldrig sådan smagt sukker. Mm. Og det bliver man jo sådan helt, altså sådan, så var man jo sukkerchok som barn. Mm. Og nok, altså, ja. <laughs> øhm, men jeg, jeg kan huske, at øhm, jeg, jeg blev vækket på den her eftermiddagslur. Og så var det ligesom, du skal have noget flot tøj på. Og så det fik jeg på. Og så ned til stuen. Og så... Og så min mor jo sådan meget stolt. Mm. Og jeg var bare sådan, ja. Yeah. <laughs> de har jo så ikke fortalt, at jeg skulle adoptere mm. Så det skete jo sådan på 0,5, kan man jo mm. godt sige. Det er også vildt. Ja. Altså prøv lige at overveje det. Du ligger der og tager en lur og bliver vækket fra den, for at vide, at du skal have pænt tøj på, så går du nedenunder, og det er så i det øjeblik, du finder ud af, nå, okay, du så min nye forældre, jeg skal bo med dig, jeg skal kalde dig mor, altså det er da for vildt. Altså det er jo det, altså sådan, fordi jeg kan jo bare huske, jeg var bare sådan, nej, jeg skal bare tilbage og sove, sammen yeah. med min mm. Og jeg kan bare huske, at en der børn, jeg må hun var meget sådan, nej, det er din mor, og det er din familie, og nu skal du være glad, og du får et godt liv, og alt det der. Øhm, og øhm, man bliver jo sådan adopteret øh, i sådan en adoptionsgruppe, sådan lidt ligesom når du har en mødergruppe, så er der sådan, så de var øh, en flok forældre, der var taget til øh, Indien sammen, hmm. til Chennai der. Og så, så de boede også alle sammen på samme øh, hotel, fordi så kunne vi børn, 
Sådan mm. lidt med hinanden, ikke? Mm. Så jeg kom jo med tilbage til hotellet. Og jeg kan huske, sådan, du ved, sådan i starten var jeg sådan, det er sikkert bare en leg. Mm. Ej. Så jeg kommer tilbage. Så du vidste ikke engang, hvad det, hele, hvad det var, der for... Der havde ikke været nogen altså, dialog med dig, en, en forklaring på, hvad er det, der kommer til at ske? Hvad betyder det at blive adopteret? Og... Ej, det er så vildt, at man kan finde på det. Altså, ja. Jeg tror, at de havde nok tænkt sådan... Vi skal gøre det sådan, så, så mindst skræmmende som muligt, for vi skal jo ikke skræmme hende væk i mm. deres hoveder, ikke? Mm. Og hvor, altså, jeg er sådan en af menneske, at jeg er meget sådan, jeg er nødt til at vide, yeah. hvad der sker. Og det tænker jeg, at mange godt kan sådan, øh, sådan lidt øh, relatere sig til. 100. Jeg vil gerne lige vide, hvor det er, vi skal hen. Jeg kan ikke bare sætte mig ind i bilen, for eksempel. Jeg vil gerne lige, hvad er Ej, 100. Men, men især, når vi snakker adoption, altså, stop nu. Men, men altså, så du det opslag, jeg på Instagram forleden? Det der med, at man bliver fjernet fra sine rødder, man bliver sendt til et vildt fremmed land, og man skal bo hos sin familie og kalde dem mor, far, søster og bror, og man ligner dem overhovedet ikke. Man kan ikke deres sprog, og man skal assimilere helt vildt hurtigt. Der er alle mulige forventninger til en, også at man skal være taknemmelig. Det kan man da ikke byde et menneske. Altså... Du tager alt, som du selv siger, assimilere. Ja. Og det er meget, hvor meget... Det er jo nok... Altså... Det er virkelig den følelse, jeg har haft. Mm. Men lige meget, hvor meget jeg prøvede. Mm. For at vide sådan, den dag i dag. Mm. Du ser det godt nok eksotisk ud. Eller yeah, hvor yeah. du fra. Eller yeah. du hører da ikke til her. Sådan nogle ting. Ja. <laughs> øh, og hvor jeg må ærligt indrømme. Altså sådan, alle mine venner er lys. Min familie er lys. Så... Sådan i mit hoved mm. tror jeg også, jeg er lys. Mm. Jeg har ikke været sammen med så mange, der mm. Jeg har ikke været sammen med så mange, der sådan, jeg kunne sådan lidt spejle mig i. Mm. Og, og det har måske, det har egentlig været fint nok. Mm. Jeg har ikke som sådan tænkt over det. Men når, når jeg så går på gaden, eller, øh, eller når mine venner siger, at oh, du har sådan virkelig dejlig kulør, mm. så bliver jeg sådan, når ja. Mm. Jeg er egentlig mørk mm. Og så bliver man mindet om det Så jeg mm. føler hele tiden du ved, Der er den danske stol Og den indiske stol Men jeg kan ikke sidde på nogen af dem Fordi jeg bliver ved med at blive fortalt mm. At Hvis du sætter dig her Så er det ikke godt nok Men hvis du sætter dig et andet sted Så skyder du lidt dig selv i foden Fordi så indrømmer du det Vi gerne vil have dig til at indrømme At mm. du faktisk ikke er dansker mm. yeah, Og jeg yeah. ser mig selv som dansker mm. Det gør jeg mm. jeg er 100% dansker. Mm. Har danske værdier, tænker dansk, altså sådan alt muligt. Mm. Øhm, men det er bare ikke godt nok. Nej, fordi du ikke ser øh, dansk ud, ikke? Og du har også noget af det, jeg skrev i det der øh, opslag, at det, det forventes, at vi tilpasser os lynhurtigt, og du ved, adapterer til de danske værdier og den, den, den danske måde at være på, og alt det her, øh, fordi Gud forbyder, at... Øh, at vi skiller os ud, mens, og, og i samme ombæring, så bliver folk konstant ved med at fortælle os, du er anderledes, du ser anderledes ud, du passer ikke ind her, hvorfor er du her, la 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 la, ikke? Så det er sådan lidt, okay, men hvor må jeg være? <laughs> det var dagens afsnit. Hvis du kunne lide det, så husk at bedømme Alkamakur Voices, og del gerne podcasten på dine sociale medier. Ønsker du at gæste podcasten, eller vil du dele din oplevelse anonymt, 
så finder du linket under episodebeskrivelsen. Tak for at lytte med.